0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，这里是爱惜之音 FM 97.5 我是刘总郎。过去这几个礼拜，我们从出生讲到死亡，又从死亡讲到别离。上个礼拜我们讲到中国文学里头，江燕的《别父以及杜甫、李白、王维、王昌龄。刘永等写的有关别离的诗和词，其实我也应该加上，在中国近代文学里头，朱自清的《背影》和林觉民的《与妻诀别书》，不过这些都是大家很熟悉的文章，我就不在这里多讲了。今天就让我在英文的诗词里头，交几手来和大家分享。我首先选的是印度诗人泰戈尔写的两首诗，这两首诗都是选自他的诗集《吉檀迦利》。《吉檀迦利》是现诗的意思，原来的诗是用孟加拉文写的，由泰戈尔自己翻成英文。这个诗集是泰戈尔最重要的著作之一，也可以说是他在1913年获得诺贝尔文学奖的主要代表作。《吉檀迦利》诗集的第九十三首题目是《Farewell》，送行。我已经请好假了，弟兄们，请为我送行吧。让我向你们深深鞠躬。我马上就要启程了。让我交还大门的钥匙，也交出房子的权状。我唯一的请求是你们临别时对我殷勤的问候。我们是老邻居了。我付出的少，而我得到的多。天已破晓，曾经照亮着黑暗的角落的灯已经熄灭。我已经听到呼照的声音，我已经准备好远行。集团家里诗集的第九十四首是《Parting》，离别。离别那一刻，祝我好运吧，我的朋友。晨光熹微。前路无限优美，不要问我带了什么往那边去，我只带着空空的双手和一颗期盼的心。我会带上婚礼的花环，我穿的不是远行人红褐色粗糙的衣服，虽然前途险恶，我亦从容无惧。在旅程的尽头，晚星将会升起，从皇宫的门口。将会飘出黄昏的哀歌。接下来，让我讲莎士比亚的十四行诗的第八十七首《Farewell》。十四行诗是源自意大利的诗体，原意是小诗。顾名思义，十四行诗有十四句，而且每句的节奏都是五个一扬格 （iambic pentameter） 的组合，那就是轻重、轻重、轻重。轻重，轻重。莎士比亚是写十四行诗的顶尖高手，他一共写了154首。翻译十四行诗成为中文的一个挑战，是维持十个字一句和一扬格的韵律。当然，能够在句末押韵会更加有趣。这首诗是一个男子向一位身份高贵的女子告别的诗。他觉得他配不上这位女子，应该让她离他而去。再会吧，你的高贵到底谁能拥有？你的青睐的确千金难求，身价不菲，自当无拘无束。痴情虽重，亦应收心放手。没有你的恩赐，何来接受？我竟茫然不知，好运临头，无缘无故。得到这份厚礼，自惭形秽，不敢照单全收。天真未凿，你低估了自己，全无心计，也选错了对手。流水无情，拦截落花有意，迷途知返，无言独上归舟。曾经爱过，恍如渺渺春梦，三王神女，醒来万事俱休。接下来我问，在戏剧表演里头有哪些动人的别离的场景呢？让我为大家讲两个例子。我要讲王实甫的《西厢记》里头长亭送别了一段。《惠真记》也叫《莺莺传》，是唐朝诗人元稹写的传奇小说，里头叙述唐德宗贞元年间有一个读书人张生。在山西蒲州的普救寺，遇到护送丈夫灵柩回长安路过蒲州的崔氏夫人和她的女儿崔莺莺，张生看到崔莺莺惊为天人，再三请求崔莺莺的妖鬟红莲帮他表达爱慕的心事，张生写了两首诗送给崔莺莺。红莲也带回崔莺莺给张生写《听不识明月三五夜》的一首诗：“待月西厢下，迎风户半开，步长花影动，疑是玉人来。”和张生三月在西厢房会面，他们后来也得到崔氏夫人的允许，相聚了个把月的时间。后来张生上京考试，也没有考取。就留在长安，一年多之后，崔莺莺就别嫁，张生就另娶了。有一回，张生路过崔莺莺的住所，要求以表兄的身份和崔莺莺见面，崔莺莺拒绝了。他写了一首诗给张生：“自从消瘦减容光，万转千回懒下床。不为旁人羞不起，为郎憔悴却羞郎。”最后两句的意思是，不是因为别人在旁不好意思和你见面，只是因为为了你憔悴才不想和你见面。元朝王实甫按照《惠真记》的故事改编成杂剧《西厢记》，词句曲调优美，被称为元杂剧的压卷之作。不过，《西厢记》却有一个美满的结局。张生和崔莺莺有情人终成眷属，《西厢记》一共有五本，我选的是第四本第三节“哭宴”，那就是崔夫人、崔莺莺和红娘送张生上京考试这一段。一开始，夫人上场说：“今日送张生进京赶考，在这十里长亭准备了送行的酒宴。”接着，崔莺莺上场说。离别已经足以令人伤感，更何况在暮秋天起，正是悲欢聚散一杯酒，南北东西万里城，别云天，黄花地，西风紧，北雁南飞。晓来谁染霜林醉？总是离人泪。刚刚结束丧事之苦，却又开始了别离之愁。张生到了长亭。拜见夫人，夫人跟张生说：“你过来，自己人不必回避。我今天把莺莺许配了你，你要努力争取状元的功名回来。”张生信心满满地说：“凭着胸中之才，仕官如拾芥耳。”在宴席上，莺莺唱：“西风吹来，黄叶纷飞。”看着在酒席上斜边坐身子坐的张生。满脸愁容，双眉紧蹙。虽然不久以后会配成佳偶，但是这时节怎不悲啼？意似痴，心如醉。昨夜到今天，我的腰围就消瘦了不少。夫人吩咐小姐替张生针灸，吟吟唱。我们才刚刚私定终身，今日就要分离。深深体会到那几日丧尸的滋味，没想到别离之情更难受十倍。夫人又吩咐红娘替张生，又替莺莺斟酒。红娘跟莺莺说：“小姐，你今日不曾用早饭，就随意喝点汤吧。”莺莺说：“端上来的酒菜食物，尝起来像土和梨，就算是土和梨，也有一些土气息、梨滋味。”可是这些酒食一点味道也没有，面前的茶和饭不赏吃，离恨塞满了肠胃，只是为了虚名为利，把鸳鸯拆散了。一阵子杯盘狼藉，张生上马，夫人和小姐上车，莺莺念了一首诗送给张生：现在你抛弃了我，我也没有办法了。当初是你来找我的。你还会把过去对我的情谊去爱你眼前的新人吗？接着叮咛他，到京城以后要注意水土，旅途中也要节制饮食。接着唱：刚刚一起同来，如今竟独自归；刚刚一起同来，如今竟是独自归。我在这里会常常给你写信，你切莫金榜题名誓不归。你要记住。看到那些异乡花草，不要流连徘徊。张生唱：“小姐金玉之言，小生一一铭之肺腑。”忍不住低下头来。韩卓晴把眉头展开。莺莺唱：“不知魂已断，哪有梦山水？”最后，莺莺上了车，收尾。是为三十钟。一边禅照里，人间的烦恼。充满了心头，这般大小的车儿如何载得动？这一句倒让我们想起李清照：“只恐双溪蚱蜢舟载不动许多愁。”这一句，《罗密欧和朱丽叶》（Romeo and Juliet） 是莎士比亚有名的悲剧。剧里头描写，在意大利维罗纳城 （Verona） 两个有世代宿仇的大家族凯家和蒙家，两个家族的人互不相容，常常械斗。凯家有一个漂亮的女儿朱丽叶，有一位包伯爵在追求她。蒙家有一个品性端正的儿子罗密欧，他爱上了凯家的一个侄女儿罗莎琳。有一个晚上，凯家举行一个盛大的舞会，罗密欧找到机会混进去，希望能够看到罗莎琳。可是他遇上了朱丽叶，两人一见钟情。虽然后来他们知道了彼此的身份，但是还是不能跳出已经深陷的情网。剧里头第二幕第二场，罗密欧偷偷跑到朱丽叶的花园。偷听到朱丽叶道出他的心事：“罗密欧啊，罗密欧，为什么你偏偏是罗密欧？断绝和你父亲的关系，抛弃你的姓名吧。如果你不愿意这样做，如果你宣誓你对我的爱，我就不再做凯家的人。名字是什么东西？不管我把玫瑰换了任何一个名字，它依然含吐着芬芳。”即使罗密欧不叫做罗密欧，他依然是完美无瑕。这就是莎士比亚名句之一 ：“A rose by any other name would smell as sweet。”在一个同情他们，也希望化解两个家族的矛盾冲突的神父主持下，他们两个私底下行了婚礼，结成夫妇。不幸，当天中午在一场争执里头。罗密欧杀死了朱丽叶的一个堂兄，罗密欧被驱逐出城，否则就要被处死刑。当天晚上，罗密欧偷,偷偷去到朱丽叶的住处，向他道别。这就是剧里头第三幕第五场，我要在下面为大家讲的场景。罗密欧离开之后，包伯爵就向朱丽叶的父亲提亲，朱丽叶的父亲也就马上答应了。朱丽叶去找神父帮他想办法，神父给了他一种药，服下去之后就像死了一样，但是在42小时之后会苏醒过来。神父答应派人去把这个计谋的安排告诉罗密欧，好让他在朱丽叶被埋葬之后挖开墓穴，两个人一起高飞远走。朱丽叶在婚礼前夕依计行事。服了毒药，可是罗密欧在神父给他送信的信差抵达以前，就听到了朱丽叶的死讯。他以为朱丽叶真的死了，他买了毒药，半夜来到朱丽叶的墓穴在哪里？他遇到包伯爵，两、那个人起了冲突，罗密欧杀死了包伯爵。接下来，他掘开墓穴，亲吻了朱丽叶。把随身带来的毒药一饮而尽，倒在朱丽叶身旁死去。等到神父赶过来，朱丽叶也醒过来了。朱丽叶看到死去的罗密欧，悲痛不已，就拔出罗密欧的短剑，自刺身亡，倒在罗密欧身上。现在就让我讲第三幕第五场罗密欧和朱丽叶诀别的场景。朱丽叶，你要走了吗？天亮还有一会呢，那刺进你惊恐的耳朵里头的，不是云雀，是夜莺的声音，罗密欧，那是报晓的云雀，不是夜莺。晨曦已经在东方的云朵上镶上了金线，晚上的蜡烛已经烧成灰烬，白昼已经到来，我必须离开才能存活，我是死定的了。如果我留下来。朱丽叶，我知道那不是晨曦的光芒。不要急着要去，再待一会儿吧。罗密欧，让我被他们捉住，让我被他们处死。只要是你的心意，我会毫无怨言。那边灰白色的云彩，不是黎明睁开他的睡眼，也不是云雀的歌声。我要留在这里的心愿，远比我要离开这里的决心要强。死亡。来吧，我欢迎你，朱丽叶。天已经亮了，走吧，快走吧。发出刺耳、出色、不成调的声音的，正是云雀，正是拆开我们的拥抱的声音。快走吧，天越来越亮了，罗密欧。天越来越亮，我的痛苦越来越黑暗深沉。这个时候，奶妈进来了。奶妈说：“你的妈妈就要到房间来了。”天已经亮了，小心点，朱丽叶。窗户啊，让白昼进来，让生命出去吧。罗密欧，再会，给我一个吻吧，朱丽叶。你就这样走了吗？我要在每一天的每一小时都听到你的消息，但是一分钟里就有很多天。照这样来算，当我在看到你的时候，我将会是垂垂老了。罗密欧，我们会重聚的。今日的痛楚，将会是未来甜美的追忆。朱丽叶，我有一份不祥的感觉。我看到站在上面的你，是我的眼睛昏花，还是你的眼色变得这般惨白？罗密欧说过之后就离开了。朱丽叶，命运啊，命运！人人都说你是反复多端。如果呢，正是如此。那么你怎样对待一个忠贞不二的人呢？希望你的确是反复多端，无法预料，因为这样你也许会早早安排罗密欧回来。接下来我要选一首写离开一个地方的诗，我选的是徐志摩的《再别康桥》。不过让我先念徐志摩的散文，我所知道的康桥的最后一段：一别。两年多了，康桥，谁知道我这思想的隐忧？也不想别的，我只要那晚中撼动的黄昏，梅泽兰的田野，独自斜倚在软草里，看第一个大星在天边出现。上面是徐志摩写的诗《再别康桥》：“轻轻的我走了，正如我轻轻的来，我轻轻的招手。”作别西天的云彩，乐河畔的金柳是夕阳中的新娘，波光里的艳影，在我的心头荡漾。软泥上的青荇，悠悠的在水底招摇，在康河的柔坡里，我甘心做一条水草。那余荫下的一潭，不是清泉，是天上虹，揉碎在浮藻间。沉淀着彩虹似的梦，寻梦，撑一只长篙，像青草更清楚。慢溯；满载一船星辉，在星辉斑斓里放歌。但我不能放歌，悄悄是别离的笙箫。夏虫有为我沉默，沉默是今晚的康桥。悄悄的，我走了，正如我悄悄的来，我挥一挥衣袖。不带走一片云彩。最后，我给作为一个惊喜，我要介绍一首有名的广东乐曲《再着长亭六，歌词是这样的：“别离人对奈何天，离堪怨，别堪怜。离心牵柳线，别泪洒花前。苦相逢才见面，爱不久又东去伯劳。”西飞雁，忽离忽别复华莲，愁无恨呀恨无边。惯说别离言，不曾长诉怨。春心死了化杜鹃。今复长亭折柳，别意缠绵。爱我福薄缘悭，拾此如花卷。祝您有个平安的一天。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。